0: Olá meus queridos amigos e irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, que tudo dê certo em sua vida e você seja imensamente feliz. Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia, mais uma live, estamos juntos com as bênçãos de Deus, é uma alegria poder estar com você aqui desde Março, desde março, todo dia. O nosso programa aqui, a nossa live, sempre existiu às quartas-feiras, 10 da noite. Se chamava Momento de Fé, mas agora com essa pandemia, tempos excepcionais, atitudes igualmente excepcionais, estamos aqui. Não sei se para o seu desespero ou sua alegria, toda noite, 8 horas da noite. Para a alegria de uns e desespero de outros. Vou te explicar por que do desespero. Hoje nós vamos falar, vamos continuar o tema 14 coisas que você deve abandonar, largar, abrir mão, deixar de lado Para caminhar mais leve na vida Esse tema que nós estamos falando São 14 itens importantes Eu falei ontem dois, ainda faltam 12 Separe o seu copo com água. Aqui está o meu copo com água. Aqui está a minha garrafinha com água. Todos sabem que eu bebo bastante água. Mas é sobretudo quando eu falo separar o copo com água. Para que mais tarde. Você. A gente possa frutificar a água. A oito e meia eu faço oração. Pedimos a Deus amparo, proteção e iluminação espiritual. É, como sempre. Importante é você não desistir de viver, existem coisas que você precisa desistir, largar, abrir mão, eu vou falar aqui é, 14 coisas, por exemplo, é importante você largar a mão de reclamar da vida, então tem coisa que você tem que desistir, mas tem coisas que você tem que agregar à sua vida, por exemplo, agradecer, o reconhecimento, isso é importante, não é mesmo? Não pode desistir de viver, de lutar, de insistir, de perseverar, enquanto você lutar, insistir e perseverar, você tem chance, então tudo vai dar certo na sua vida, boa noite, deixa eu colocar meu óculos de oncinha, Jane Moreira, Cristiane Fernandes, sejam todos bem-vindos a Neide Feba, Benedito Antônio Gonçalves, nosso querido Benedito, saudade, querido, em breve a gente vai se falar, Rosana Cristina Lorente, Cláudia Maris... A Meritote Luciene Escalice... A Fernanda Salatiel... Boa noite... Peço oração para o meu pai... O Daíra Aparecido... Forte... Vamos orar sim, querida... Para que ele vença esse problema... Deus é Pai... Não tem nada... Fernanda... Absolutamente nada... Que seja impossível para Deus... Que seja impossível para alguém que tenha boa vontade... Ele vai vencer com as bênçãos de Deus... Vai dar certo, querida... A Vilma dos Santos... Olá, Vilma, minha querida, a Rosana Cristina Lorente, Claudete Maris, a Valdira Lui, Cleusa Santos, Alice Marugal, Olga, Setsuco Cato Gomes, a Márcia Lima e já estamos em 350 pessoas, não dá para ler mais, eu comecei a ler, li esses nomes, já, somos... já passamos 350, Espero que tudo esteja bem com você. Hoje nós vamos continuar o assunto 14 coisas que você tem que largar. Sabe por que eu coloquei coisas que você tem que largar? Porque geralmente a gente acha que sempre está faltando alguma coisa. É coisa que a gente não tem. Como nós não nos contentamos com muita coisa, sempre está faltando algo. Ah, está faltando dinheiro, faltando saúde, faltando paz, faltando gana de amor na minha vida, faltando ser amada, faltando amar. Sempre a lista é do que falta. Hoje a nossa lista é do que sobra, do que está sobrando na sua vida, do que está pesando na sua vida, do que está fazendo mal. Jesus disse: O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Se você desanda a carregar fardo pesado, isso não é do Cristo. Essa opressão, essa tristeza, esse nervosismo. Ontem eu falei sobre desista da necessidade de sempre estar certo. Já falei, não vou comentar mais hoje mas expliquei ontem sobre aquela necessidade que você tem, que a pessoa tem de sempre estar certo, de dar a última palavra. largue isso, você não precisa disso, e dá largue da necessidade de controlar os outros, porque se você é controlador, os outros vão ficar sempre fugindo de você vão ficar fantasiando na sua frente para te agradar, só para você ter a sensação que controla, você vai ter a sensação que sempre tá sendo traído porque não estão te obedecendo porque você manda os outros obedecem, manda quem pode obedecer, quem tem juízo e ninguém gosta de ser controlado, você terá imagem controladora é muito ruim, então você não precisa dessa imagem, não precisa controlar os outros, deixe os outros serem o que desejam ser, falei ontem, gastei ontem falando sobre isso e hoje nós vamos continuar, desista de culpar, de culpar os outros, <coughs> perdão, desista, abra mão, largue, desculpa a palavra, jogue no lixo essa mania que muitas vezes a pessoa tem de culpar. E tem que achar culpado. E liga o Facebook e o Instagram, se agora eu vou começar a procurar os culpados culpados pelo mundo, culpado pela Amazônia pegando fogo culpado pela, pela, pela o aumento do imposto culpado porque eu não sou amado culpado porque eu engordei, culpado porque eu emagreci culpado porque eu tô sem dinheiro culpado porque eu não sou amado o culpado em casa porque eu não sou amado pela minha esposa, eu não sou amado pelo meu marido culpado pelo meu filho ser desse jeito culpado por existir droga no mundo ele quer achar culpado por quê? porque se ele gasta bastante tempo Procurando os culpados na vida, ele, ele não se inclui nisso, porque o culpado nunca é ele. Como vai dizer o filósofo francês Jean Paul Sartre, o inferno são os outros. Os outros são o inferno. E se os outros são o inferno, o que, é que a pessoa é? Humildemente, claro. O céu, ela é um, um manancial de pureza, de alegria, de felicidade, de paz. Então até quando você vai viver culpando os outros? para que, que você ganha culpando os outros? Você ganha a sensação de que você se justificou perante a vida. Mas você não se justificou coisa nenhuma, você continua enfrentando os mesmos problemas. Então não culpe os outros. Se você for ter alguma relação, alguma, algum sentimento em relação aos outros, que seja de perdão, que seja de comiseração, que seja de mão estendida. Por que você que tem que culpar os outros? Por que você que tem que achar culpado em tudo? Ore pelos outros para que eles mudem a consciência e faça alguma coisa para ajudar não adianta eu assistir na televisão as crianças passando fome na África tá vendo, isso é culpa da ganância, do capitalismo é culpa não sei o que, tô sentado assistindo pipoca procurando o culpado ué, vai ajudar uma criança aqui no Brasil você não precisa tomar um avião até na África mas vai até na esquina que tem muita criança abandonada e serve um prato de comida abraça, tem muita criança que é órfão de pai vivo, de mãe viva, que o pai e a mãe não cuidam, não brincam, vai brincar com ela vai cuidar dela, faça um pouquinho a sua parte, não tente achar culpado você buscando culpados você vai se eximir da sua responsabilidade. Você não vai consertar o mundo. Você nem vai ajudar a consertar. Você vai ser só mais um. Mais um do Facebook que fica criticando tudo. Não tem gente que é assim? Discorda de tudo, que faz de tudo. Se ele entra numa página, você põe uma foto de uma coisa boa. De não sei se dia eu coloquei da vida de Chico Xavier uma mensagem que eu chamo das mais lindas do sofrimento dele quando criança e da superação do sofrimento dele. E a pessoa entra, não é por maldade. Isso não tá fazendo por maldade, Está fazendo por falta de esclarecimento espiritual. Ai, mas eu não concordo que esse sofrimento, onde já se viu falar desse sofrimento, é a vida, é a biografia dele. Eu não posso inventar que Chico andava em Mercedes blindadas, ele andava descalço, um tio de cair morto eu tenho que ser fiel à, à verdade dele, à realidade dele, mas ele superou isso, ele apanhava da madrinha e, e, e aprendeu a não chorar, a não reclamar, lembrar que mais do que ele apanhou Jesus, olha, olha, olha a, o exemplo que é para nós, e tem gente que critica, que fala que não está bom, que não é isso que eu quero ouvir, tem muita gente que, que tem mania de querer ouvir, como hoje eu coloquei, olha, falar demais, falar o que você pensa, não é ser verdadeiro, a verdade dói. Não, você é uma ponta de espada que fica ferindo os outros. E você lá, por acaso, é verdade? A verdade é Deus. Verdade não tem dono, não tem escravo. Quem corre atrás dela a vida inteira. Use a sua palavra para orientar, para abençoar, para proteger. Quem fala tudo que passa pela cabeça é pessoa sem filtro. Pessoa que tem pouco amigo, sempre. Pode ver. É pessoa que tem... Ah, não, eu falo que eu gosto de falar tudo na cara. Você entra no, no perfil dela, no Instagram, no Facebook e tem meia dúzia de amigos. E nem são amigos lá. Aceitaram o pedido de amizade dele e por assim, né? É mais fácil manter amizade pela internet que a gente segura o bendito longe. para ele não ter perigo de vida em casa. A gente pergunta como é que está pelo Instagram, pelo Facebook mesmo. Não faça isso. Se a sua palavra não for para orientar... Eu já falei isso aqui. Sua palavra tem que ser de bênção. Palavra é uma energia muito forte que é fruto do seu pensamento. Perante alguém, imagine se você encontra alguém alcoólatra, se alguém, encontra alguém drogado, fala drogado, você não vale nada, a verdade dói, né? olha, você está caído, perdeu a família. Você acha que é isso é, que vai ajudar a pessoa? Você acha que é isso o seu papel de ficar pisando na cabeça de quem já está caído? Não faça isso. Então ajude, ampare, nunca culpe ninguém, porque quando você está culpando, você antes de culpar você já julgou. E quem te elegeu juiz dos teus irmãos, com que autoridade espiritual você está fazendo uma coisa dessa? Não busque, não busque culpados, faça o bem, faça o bem, sempre, 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 sempre. É, desista, e olha, deixa eu só fazer uma aspas aqui agora. Há uma frase de Emmanuel, por Chico Xavier, que diz o seguinte faça o bem, estou colocando água aqui, faça o bem onde você estiver, e o bem será teu advogado por toda parte, faça o bem. Hoje, deixa eu, eu tenho, se vocês são meus amigos, são meus irmãos, vocês sabem da minha vida, minha vida é um livro abertíssimo, é escancarado, as páginas não são nem fixas, são soltas no ar. É, hoje, tentaram hackear a nossa página do Facebook, para tirar do ar, porque nós estamos em época de eleição, desculpa falar disso, mas é só uma aspas, porque é dentro do assunto, nós estamos em época de eleição, sou candidato a vereador de novo, mas eu tenho uma mídia social que eu considero muito grande, são 120 e poucas mil pessoas no, 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 no Facebook, E mas sempre associado a uma mensagem de bem, de alegria, de paz, tentaram tirar do ar, tentaram mudar as senhas, entraram, hackearam, é que eu tenho uma equipe, que me ajuda a cuidar, sobretudo uma pessoa que eu confio muito, ela foi avisada imediatamente e nós tomamos as atitudes imediatas para bloquear isso. Mas você imagina que tem gente que assim, tentou tirar nossa página do ar. Não importa se eu falo de Jesus aqui, de esperança, de amor, de paz, importa que eu estou concorrendo com alguém, na cabeça da pessoa todo mundo é culpado de alguma coisa, todo mundo é inimigo, inimigo bom, inimigo morto. Olha o pensamento da pessoa. Então nunca, nunca, nunca na minha vida é, política nunca eu prejudiquei ninguém, nunca eu falei mal de ninguém, nunca eu usei o dom que Deus me deu para subir na tribuna e descer a lei, poderia, assunto eu teria, mas eu nunca fiz isso, e talvez por essas e outras coisas que eu sempre fui um dos mais votados. Porque o bem sempre vence. Então, quase nós perdemos a página. Claro que a gente tem vários sistemas de segurança e fomos avisados a tempo. A pessoa mudou, viu? Nós estamos... Sempre quando vai hackear, a pessoa quer queira, quer não queira, existe rastro na internet. Achar que a internet é terra de ninguém que não consegue achar, existe quando você dá para alguém que é extremamente craque, ele consegue puxar. Nós estamos tentando achar de onde veio isso, mas hoje à tarde tentaram hackear a minha página do Facebook para tirar do ar. O que a pessoa faz? Tira do ar. Tira do ar e a gente fica sem se encontrar. Não temos oração, não temos mais nada. Então, não, nunca, faça o um mal para ninguém. Se você fizer o bem, o bem é ter um advogado em toda parte. Então, se você faz o bem, você não precisa destruir outras pessoas. Para você crescer espiritualmente, você não precisa pisar na cabeça de ninguém. Você não, pre não precisa achar culpados. Muitas vezes, meus irmãos, Chico Xavier falou isso. Ah, muitas vezes, disse Chico Xavier... Vi irmãos nossos acusando outros irmãos, tentando destruí-los. E nas surpresas que a vida dá, e nas voltas que a vida tem, essa pessoa acabou cometendo erros maiores do que aquele que ele criticava nos outros. Então sempre faça parte da, 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 da turma do bem, do carinho, da, 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 da luz, da esperança e da fé. De todas as maneiras, eu peço também para vocês oração por mim, pela minha vida, pela minha vida espiritual, pela minha vida profissional, pela minha vida política, pelas nossas lives, pela nossa estada aqui, pela minha família. Rogo bênçãos pela minha esposa, pelo Estevinho, pelos meus pais, assim como eu oro por vocês. Aqui nós somos amigos, nós somos irmãos, aqui eu não escondo nada Nada. Quando vai começar, eu mostro, olha, eu vou começar a orar para preparar para as nossas atividades. Eu pentei o meu cabelo, escovo os dentes, lavo o rosto e estou aqui de cara lavada. Eu acho que o nosso relacionamento aqui é baseado muito na honestidade. Isso não é um teatro, eu não sou artista, não estou falando mal de artista, eu tenho amigos que são artistas fantásticos. É, lembrando, lembra-se que na primeira live falando de artista, a nossa primeira live compartilhada aqui foi com um grande artista um grande ator, que é o Renato Prieto, que interpretou o André Luiz, lembra que ele bateu um papo de uma hora conosco aqui, foi muito gostoso, mas eu não sou artista eu olho no fundo dos seus olhos Claro que não dá para olhar nos dois aqui, eu olho um pouquinho no Facebook, um pouquinho no Instagram, mas quem assiste palestra minha sabe que é olho no olho, não é olho embaixo, eu não levo papelzinho para ficar lendo, para não me comprometer, não, é olho no olho. Eu tiro o que está dentro do meu coração, da minha cabeça, de maneira muito honesta. Falando é, é, o que eu julgo que tem que falar, mas sempre com carinho sempre com amor, algumas vezes de forma mais incisiva, porque só estou vendo que a pessoa está indo para um buraco da depressão, da... e eu posso ajudá-la, você não tem a certeza que se necessário eu vou, pulo no buraco, puxo a pessoa pelo cabelo, pela roupa para tentar salvá-la, mas é a atitude que eu gostaria que você tivesse comigo, o amor que você tem pelo meu filho, pelo Estevinho, que eu mostro aqui, meu filho mais novo, é o mesmo amor que eu tenho pelos seus filhos, é o mesmo amor, o respeito que você tem por mim, é o mesmo respeito que eu tenho por você. Eu considero que você entra na minha casa. Você que me assiste aqui constantemente, que não caiu de paraquedas, não está aqui a primeira vez, mas que me assiste, que me conhece, eu considero como um amigo íntimo. Eu considero como você, e se estivesse frequentando a minha casa. Eu considero, quando eu estou fazendo a live, que a gente está sentado na cozinha da minha casa... E eu falo de cozinha porque o Chico sentava muito na cozinha para conversar com os amigos naquelas conversas extremamente duradouras, eu lembro muito disso, eles estava sentados na cozinha da minha casa falando de Deus, de Jesus, falando das nossas dores, dos nossos problemas. Então peço a sua oração, sim, em meu favor, para que Deus proteja, para que abençoe, para que as pessoas parem de ficar tentando tirar a minha página do ar e tentando trocar senha, assim. Não conseguiram, não. Mas, mas tentaram, ficam tentando, porque é época de eleição e a pessoa quer, se incomoda com isso. Mas vamos avante, um ajudando o outro aqui e abençoando a tudo e a todos, sem ódio de ninguém. Nós não vamos odiar ninguém, a todos perdoamos, mas pedimos proteção. Outra coisa que você precisa desistir é do diálogo interno autodestrutivo, o que, que é isso? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ah, é por isso que eu tô passando isso, eu não valho nada mesmo. Ah, por isso que eu tô sempre assim, porque eu nado, nado, nado e morro na praia. Isso é um diálogo. O diálogo pressupõe-se duas pessoas, né? Diálogo. Se for sozinho é monólogo. Você fala, mas eu tô sozinho, como é que é diálogo, não é monólogo? É que você conversa com você mesmo, é como se você fosse... Você já viu aqueles desenhos que tem um diabinho e tem um, um, um anjinho que fica do lado da pessoa, então ficam dois, fica o diabinho falando para você, no fundo é você mesmo, mas é aquele diabinho falando, ah, você não consegue, você não vai virar nada, e seu pai não virou nada, você também não vai virar nada, isso não vai ir tá perdido, você já não tem mais idade para amar nem para ser amado, você não vai conseguir um emprego bom, você vai ficar desse jeito mesmo, você não vai emagrecer você não vai engordar, você é feia, sabe aquela sugestão do satanás? então nós estamos chamando aqui de, de eu vou colocar a sugestão do satanás nós vamos chamar de diálogo autodestrutivo, mas é sugestão do satanás então, largue de ficar com diálogo autodestrutivo, eu não sou nada não sou ninguém, ah, eu vou tentar, mas não, nem sei se eu vou tentar, ah, vou tentar, mas eu sei que não vai dar certo, tem gente que vai no centro espírita e fala o seguinte olha, eu adoro a palestra eu gosto do passe, gosto do tratamento gosto do local, gosto da vibração que lugar maravilhoso, mas eu sei que no no meu caso, nem Deus dá jeito, e não dá mesmo não porque Deus não pode, mas porque a pessoa não deixa porque ela não deixa. Então tome muito cuidado com isso. Com esses diálogos autodestrutivos. Busque a paz de espírito, alegria. Busque pensamentos positivos. Largue de ficar na sua cabeça te sabotando. Eu já falei aqui de sabotagem. Na, 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 na época da Revolução Industrial. E sobretudo quando os homens foram à guerra. Porque quando criaram as indústrias. A, a, o povo saiu do campo e veio para a cidade. Foi a chamada Revolução Industrial. Estou resumindo bastante aqui. Mas na época das guerras os homens iam para as guerras. Hoje a mulher também vai, mas é muito mais homem naquela época. Então você imagina quantas mulheres que ficavam e quantos homens que iam. Então quem produzia as bombas, os tanques, as espingardas, os rifles, os capacetes, as armas, quem produzia todas as coisas da sociedade eram mulheres. Os homens estavam na guerra. Homem na Europa, nos Estados Unidos, estava guerreando. E mulher que estava mantendo toda a sociedade, mantendo a casa dela e mantendo as empresas funcionando. Só que não tinha, nessa época... 13º, férias, esse negócio de horário de trabalho, tinha que trabalhar 20 horas por dia, não tinha horário para entrar, horário para sair, era um negócio desesperador. E aí começaram, então, as chamadas primeiras greves, as buscas pelos direitos. Na França, as mulheres iam, não tinha tênis, sapato, louboutin elas iam com tamanco, Tamanco é um tamanco de madeira, com uma tira de couro, não tira que vai no dedão do pé como chinela havaiana, mas aquela tira que pega os cinco dedos presa por tarrachas, chamava-se Tamanco, Tamanco em francês chama-se SABOT, S-A-B-O-T, para elas que estavam trabalhando naquelas máquinas, na indústria, quando elas queriam parar as máquinas, o que, que elas faziam? para falar que a máquina deu defeito. Porque elas não podiam desligar, senão seriam demitidos. Elas pegavam uma faca, um calivete e pegavam o tamanco e descascavam o tamanco e, e pegavam aquelas lascas de madeira. E colocavam as lascas de madeira na engrenagem da máquina, a engrenagem travava. Elas faziam isso numa fábrica muito grande. Então, daí a palavra sabotagem. Sabô é tamanco. Elas pegavam o tamanco, colocavam na máquina, a máquina travava e ficou o nome sabotagem. Sabotagem é o mecanismo pelo qual eu utilizo de algo para atrapalhar alguma coisa ou alguém. Mas existe a autossabotagem, o mecanismo pelo qual eu mesmo atrapalho a minha vida. Com pensamentos autodestrutivos. Isso chama-se sabotagem. O que eu chamei aqui, só para nós que somos amigos, a sugestão do Satanás. Então, pare de dar ouvido para isso. Pense na vida de maneira diferente, pense na vida de maneira mais dinâmica, senão você vai ficar se sabotando toda hora, e pelo amor de Deus, se você não puder contar com você, fale o que vai dar certo na sua vida. Você vai fazer regime, você só não pode contar com você. Ah, vou crescer espiritualmente, parabéns, só não pode contar comigo no crescimento. Mas você vai crescer espiritualmente? Não vai. Vamos fazer um círculo de oração onde você vai participar, você só não vai orar. Mas que ciclo de oração é esse que não pode contar com a sua oração? Então, você se sabota. Olha, é... se você quiser conhecer seu maior inimigo, vou te ensinar como. Dá tempo de você fazer agora. Você vai ao banheiro, que é rapidinho já já você volta. Você vai no banheiro e olha no espelho, bem no fundo dos olhos te apresenta o seu maior inimigo. Ninguém pode fazer mais mal para você do que você mesmo. As pessoas podem fazer algum mal para você, podem te perseguir, podem te caluniar, mas acredita em mim, o único ser que pode te destruir é você mesmo. Então, se você quiser conhecer o seu pior inimigo, é só você ir no espelho, olhar no fundo dos olhos e falar, prazer, é você que está me destruindo, me auto-sabotando, tendo pensamentos de destruição, sensações negativas, pensamentos de luz, e aí você vai falar, é só eu mesmo. Agora, se você quiser conhecer o seu maior amigo, vá no espelho também. É impressionante como em atividades que são importantes à sua presença, como beber água, dormir, cantar, chorar, nascer, morrer, tudo, você é decisivo nisso. Por isso você é importante, por isso que nós cuidamos aqui de você. Por isso que espiritualmente os outros são importantes, mas você é muito mais. Porque se não houver você, não existem os outros. Se você estiver destruído, quem que se ajuda? Ninguém. Concorda que eu, eu acabo com os outros... Quando você acaba com você. Porque aí não terão outros na sua vida. Que luz você vai levar estando nas trevas? Que paz você vai levar com guerra interior? Que alegria você vai levar? Nervoso, angustiado, culpando os outros? Então os outros só existirão no sentido de importância para você quando você tem importância, quando você se ama. Se você não se amar, você não ama ninguém. Se você não se perdoar, você não perdoa ninguém. Então esses pensamentos de autossabotagem, autodestrutivos, são pesos muito grandes muito pesados que faz você viver uma vida muito sobrecarregada não vale a pena viver dessa maneira, então abra mão disso, quando você começar com um pensamento negativo, o que, que você vai fazer? Começou com aquele pensamento, aí assim, ah, eu vou levantar manhã, mas nem sei se eu vou conseguir dormir hoje, não sei o que, deixa o pensamento vir, não lute contra ele deixa ele vir e penso o seguinte, esse pensamento não é meu, é um pensamento intruso. Ele foi introduzido na minha mente, mas não é, é fruto da minha vontade verdadeira. Porque eu não quero ser esse pensamento negativo, e não da minha necessidade. Porque a minha necessidade é de luz e não de trevas. Então se o pensamento é de trevas e de sofrimento, não faz parte da, da minha necessidade espiritual trevas. Eu preciso é de luz. Não faz de guerra, eu preciso de paz. Não faz de ódio, eu preciso de amor. Então é um pensamento intruso que vem me prejudicar. Ele não faz parte da minha necessidade. E ele não faz parte da minha vontade. Eu posso ter esse pensamento por hábito. Eu passei 200 anos. Eu passei 50 encarnações tendo pensamentos negativos. Eu me acostumei a ter pensamento negativo. Mas, no fundo, não é o que eu quero. É o que eu me acostumei. Tome cuidado, muitas vezes você se acostumou com determinada coisa e acha que só porque você se acostumou com aquilo, você quer aquilo, você não quer aquilo. Ninguém quer sofrer. Você pode ter se acostumado a sofrer. Ninguém quer ser maltratado. Mas eu conheço pessoas que se acostumaram a ser maltratadas pela esposa, pelo marido, pelo companheiro, pelo patrão, acostumou, isso já acontece há 10 anos, há 20 anos, sempre maltratada, sempre você vai falar, a pessoa já corta você no meio, chama você de burra, de ignorante, você não sabe o que está falando, e a pessoa vai acostumando com aquilo, mas pergunta se no fundo ela quer aquilo, então tome cuidado com isso, porque você muitas vezes confunde que as coisas que você se acostumou são as coisas que você quer, você não quer isso, isso é um pensamento intruso, ele está na sua mente porque você se acostumou a sofrer. Mas ele não pertence à sua necessidade. Sua necessidade é o contrário. Largar o sofrimento e, e experimentar a luz. E a sua vontade é diferente disso que você está passando. Então tome cuidado. Por isso que eu tenho muito medo com as pessoas que se acostumam com coisa ruim na vida. Que ela vai se acostumando, acostumando, acostumando. Ela cai na pior ilusão. Que é isso que eu quero. E pior, é isso que eu mereço. A pessoa começa a se contentar com um pouco. Ah, eu mereço. Eu mereço apanhar. Eu mereço ser infeliz. Tem gente que pensa isso, não duvide. Se você souber é o número de pessoas que pensam assim, eu mereço ser feliz, no fundo a minha vida já está realmente na terra perdida. Eu mereço passar por essas coisas mesmo, eu não sou nada, não sou ninguém. Mas pera um pouquinho. Pensei que fosse Deus que houvesse te criado você está dizendo que você não é nada, nem ninguém com um criador tão poderoso, você está dizendo que merece passar, você está comendo o lixo que cai da mesa da pessoa, você está comendo migalha, e você acha que você merece isso, pelo amor de Deus, você merece muito mais, você é filho de Deus, se fosse filho do demônio, aí vai lá, né? filho das trevas, trevas merece, filho do pai do mal, sofrimento é herança, é ou não é? do, do, do encardido, do maldito, agora, pelo amor de ser é filho de Deus, criatura, Deus te ama, Deus te ampara, Deus tem um sentimento por você, imaculado, poderoso, é um amor que, que, que não dá para medir, é imensurável, é incomensurável, e você acha que você não merece nada, que foi criado para sofrer, para apanhar, para comer migalha no chão? Tem a santa misericórdia, para os meus cachorros, que são meus cachorros, eu não deixo comer no chão, nunca joguei comida no chão para eles comerem, come na minha mão, come numa travessinha já em cima, para eles não, não ficarem com o pescoço torto, para o meu cachorro, para os meus cachorros, para os animais, que são nossas irmãos e merecem o céu, agora você vai falar isso? Então mude, tá bom? Esse diálogo autodestrutivo, é muito ruim para você. Mude isso. Você vai vencer. Você merece muito mais. Então, tome cuidado. Não é o que você precisa, esse pensamento. Você precisa de paz, de luz, de amor. Esse pensamento de trevas, sofrimento e dor. E não é o que você quer. Você só se acostumou a passar fome. Espiritualmente falando. Mas você gostaria de sentar num bom banquete. E comer com dignidade. Você só se acostumou a viver da migalha dos outros, da comiseração dos outros, da pena dos outros. Mas no fundo, você não queria que fosse assim. Você queria amar e ser amada. Você queria ter uma vida infinitamente mais digna, realizada. Então não aceite isso que você não quer e você não precisa para ditar sua vida, o seu comportamento. Isso é um peso que você não precisa carregar. Estou falando sobre 14 coisas importantes que você precisa largar de vez, abrir mão, abandonar, deixar ir. Amanhã eu continuo o assunto. Vamos nos preparar para oração pedindo a Deus que possa nos abençoar, nos proteger, para que possa te abençoar, te proteger, para que também nesse período que eu estou passando também, cada quatro anos, possa me abençoar, me proteger, que possa abençoar e proteger a nossa página, para que eles não consigam ficar derrubando a página, para a gente estar junto aqui, nós vamos juntos. Eu pensei que fosse uns 15 dias quando eu comecei em março, lembra -se? Quando eu comecei em março, eu também pensei, mas você também pensou. 15 dias essa pandemia... vamos 15 dias depois volta tudo ao normal... e aí assim nós estamos aqui... sei lá... 7, 7 meses, 8 meses... e nós vamos juntos... eu, eu, eu dei minha palavra para vocês... e eu cumpro... mesmo porque eu faço isso há 35 anos... de palestras... diariamente... eu pisei... fui o primeiro a pisar aqui na live... e falei... eu serei o último a ir embora... eu vou embora quando a luz apagar... quando acabar tudo... acabou a pandemia tudo... Aí eu me despeço de você para partir. Mas estamos juntos, estaremos juntos. E tudo indica que vai ser ainda por um, por um tempo razoável. Você vai ter que me suportar um pouco. Vamos pensar em Deus, pedir a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida. Para que tudo dê certo para você. Para que você receba paz, a luz e o amor de Deus. Deus. Amanhã, então, eu já falei sobre quatro pontos. Qual é o assunto que eu estou desenvolvendo? 14 coisas importantes que você precisa largar, desistir, abandonar, abrir mão para ser feliz. É um peso desnecessário. Já falei sobre quatro. Ainda faltam dez. E o assunto é muito interessante. Você viu que são coisas simples? Mais simples que se você começa a carregá-las, tornam-se extremamente complicadas e pesadas, complicadas e pesadas, complicadas porque é difícil se desfazer dela, é necessário mudar o comportamento, e pesada porque é um comportamento muito autodestrutivo, muito ruim, onde você vai sentir-se extremamente sobrecarregado, e você nasceu para algo melhor e maior do que isso, deixa eu só beber um golinho de água, Que saudade, viu, de ir para Uberaba antes de fazer oração. Quem me conhece? Que meus irmãos, tem gente que fala assim, que entrou e falou assim, ah, é por isso que você está fazendo live, porque você é candidato. Meu filho, eu faço isso há 35 anos, 8 mil palestras nas costas, 34 viagens ao exterior só para fazer palestra. Fui várias vezes a Nova York e não tive a chance de conhecer ainda a Estátua da Liberdade. A tarefa espiritual para mim vem sempre em primeiro lugar. É... Mas... Nem lembro o que eu estava falando agora, deixa eu beber outra água. Mas estamos juntos, isso que importa, não importa o que eu estava falando, importa que a gente pode rezar, e rezar sempre é bom. Ah, me lembro, é, de ir para Uberaba, como eu estou falando que eu viajava bastante, eu, quando conheci o Chico, eu tinha 19, 20 anos de idade eu vi o Chico a primeira vez, e a primeira vez já foi para mim fantástico, porque eu fui levado por um casal de amigos, que é o senhor Carlos Preste Sanches, a esposa dele, Elizabeth Guilherme Corrado Sanches, foi eles, os dois e o filho, e nós tivemos acesso, ao... o Chico foi ao centro, eu fiquei do lado do Chico, o Chico psicografou, olha, até, e depois eu fui para casa do Chico com o Chico, Ficamos quase lá até o nascer do sol. A primeira vez com ele, eu já passei umas seis horas com ele na casa dele. Ele contou um monte de coisa. Foi uma coisa deliciosa, deliciosa. A partir daí, eu comecei a ir a Uberaba sempre para ir o Chico. Às vezes eu entrava na casa, às vezes para o centro, trazia nos dois, trazia e ia, ia da casa para o centro. E depois que o Chico desencarnou, isso eu fiz durante toda a vida do Chico. Quando o Chico desencarnou, eu continuei indo para lá. Continuei indo para lá cada 40, quarenta, 60 dias, vou no centro, que eu uma a saudade, você imagina, eu conheci ele lá, se eu vou na casa dele, eu nem poxa, aqui eu almocei com o Chico, eu jantei com o Chico, aqui eu fui com o Chico, esse carro eu andei com o Chico, o centro, aqui eu sentei do lado dele, ele assistiu palestra a mim, então, eu me lembro disso, e vou sempre para fazer palestra no Beraba, e quando eu vou, eu faço um livro de oração, geralmente são mais de 17 mil nomes colocados, 17 mil nomes, e eu vou no quarto do Chico, passo lá horas rezando, quando eu fui, Estevinho tinha um mês de idade, 28 dias, Estevinho ficou no, no, na cama do Chico dormindo lá e eu rezando. Depois eu vou pro centro e rezo. Que saudade de viajar para Uberaba. Eu falei ontem via internet com o nosso querido Eurípides, eu tenho uma ligação com eles. Quem fez o meu casamento foi o filho do Chico Xavier, doutor Eurípides Humberto e Gino dos Reis. Foi Eurípides que celebrou meu casamento. Tem uma ligação com eles, tem a peruca do Chico Xavier. Que nós estamos usando, mas está lá no meu gabinete para você ver as roupas do Chico, lenços do Chico, muitos lenços que eu uso, uso, de uso meu pessoal. Pertenceu ao nosso querido Chico Xavier. Eu tenho um carinho por ele grande. Que saudade de viajar. Por isso que eu não vejo a hora. Você não tem noção? Se mudou para você essa pandemia que você tem que ficar em casa, você tem noção para mim que ficava no mundo o dia inteiro? Muito, muito. A primeira coisa que eu vou fazer quando acabar. Tudo isso daqui é correndo ir para Uberaba para fazer a minha palestra no grupo espírita da Prece. Nós vamos viajar juntos, você vai me acompanhando. Vamos entrar no quarto do Chico, vamos orar. Importante é você entender que você não tá sozinha, minha filha. Que você não tá sozinho, meu irmão. Nós estamos juntos, mesmo distantes aqui por uma, isso é uma condição momentânea, mas ninguém separa quem se ama. E longe é um lugar que não existe para as pessoas que se respeitam, que desejam o bem, e que aprendem a se amar em Cristo. E vamos pedir a Jesus que nos possa abençoar e proteger. Senhor Jesus, Mestre Divino. É impressionante como a Tua vida é. Foi um corolário de amor, de luz e de paz. Ao mundo tão sofrido. E tão distante das coisas divinas. Em meio às guerras cotidianas. O Senhor falava de paz. E não somente da paz do mundo. Mas da paz espiritual. Da paz interior. Da tua paz. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá, Mas como somente eu vos posso oferecer em meio às necessidades materialistas de sucesso, o sucesso transitório pela aquisição do dinheiro e do poder, o Senhor olha para os teus convivas e afirma, o meu reino não é deste mundo, eu não venci no mundo, como que dizendo, eu não venci no mundo dos negócios, dos prazeres, do sucesso material, mas eu venci, o mundo. A minha vitória foi muito maior. Em meio aos doentes que haviam tentado todo o tratamento possível com os médicos da época. Que utilizavam de recursos médicos, de remédios. O Senhor chega de pés descalços e mãos vazias. E é capaz de curar o que o mundo dava por incurável: os cegos, os leprosos, os caídos, os desfalecentes na luta, tornando-se assim para nós o médico de todos os médicos, o rei de todos os reis, e não obstante viver entre mendigos pobres e famintos, enquanto o Senhor, os sacerdotes da época, o sinédrio, os fariseus, os saduceus, optaram por andar pelas pessoas santas, pelas pessoas que não se contaminavam com a impureza do mundo, o Senhor escolheu miseráveis, ladrões, prostitutas, para andar no meio deles, alegando que são os doentes que precisam de médico. É impressionante, Senhor, como a nossa sensação é que o Senhor andava na contramão do mundo. Como hoje aqueles que te seguem possuem igualmente essa sensação. Andarmos na contramão do mundo. Quando a maioria anda desesperada pelos bens materiais. Nós caminhamos serenamente em direção às conquistas espirituais. Quando a maioria busca aparecer, crescer, tornar-se notável, nós buscamos o teu ensinamento, sermos os últimos, os que servem. Sermos muitas vezes sacrificados como ovelhas no matadouro, para que possamos ajudar aqueles que encontrarmos caídos e desfalecentes na luta. Senhor Jesus... nós somos muitos nesse instante... eu vos apresento... esses meus irmãos e irmãs... que agora estão orando conosco... são todos eles, elas... almas valorosas... almas boas... Espíritos bons, carregando algumas dificuldades do caminho. Algumas incertezas, alguns momentos de provação e dor. Mas são almas generosas. Eles aspiram à luz. Mesmo alguns ainda experimentando as trevas momentâneas. Mas a mente deles já se encontra no teu reino. Através do desejo verdadeiro que tem de te conhecer. Por isso essa noite, Senhor, eu os apresento. Eles são meus irmãos que gostaria que o Senhor conhecesse. Porque são pessoas que merecem o teu crédito, que merecem as tuas melhores energias espirituais. Porque todos eles, sem exceção, estando a cada dia melhores, ajudarão também a melhorar o mundo inteiro, se tornarão servos valiosos das tuas vontades, soldados do teu exército de misericórdia e amor, serão instrumentos preciosos na construção do bem na terra. Por isso, eu rogo por todos eles o tratamento espiritual curador. Que todos aqueles que estão orando conosco agora recebam esse tratamento espiritual poderoso. Que eles sintam, Senhor, o poder, a Tua manifestação, a Tua energia, a Tua majestade, a Tua glória, Jesus. Através das mãos desses benfeitores espirituais queridos amigos que agora circundam essa pessoa, em sua casa, em seu trabalho, onde ela se encontra, que ela receba esse tratamento espiritual poderoso, para restabelecer a sua saúde física, mental e espiritual, para que ela receba paz, coragem para enfrentar os reveses da vida e confiança de que tudo conspira para o seu crescimento espiritual e que o Senhor Jesus de Nazaré está ao seu lado, ao lado dela nesse instante, caminhando com ela, com essa pessoa, orientando-a, amparando-a, protegendo-a, muitas vezes nos momentos de maior dor e sofrimento, segurando-a nos braços trazendo-a de encontro ao teu peito, para que ela sinta de maneira mais próxima a tua presença divina, rogamos as tuas bênçãos pelo mundo inteiro, por todos os nossos irmãos, pelos irmãos que tentam nos prejudicar, rogamos por eles Senhor, porque eles não conhecem a luz, o dia que conhecerem a luz, verão que não há maior alegria do que fazer o bem para os outros. Então oramos especialmente por todos os irmãos que querem nos prejudicar, para que recebam luz, amor, para que te conheçam melhor, Jesus. Nós rogamos a eles piedade, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor é para nós o exemplo de conduta rogamos as tuas bênçãos, para os cientistas do mundo, para toda a equipe médica, de enfermeiros também, auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, motoristas de ambulância, os seguranças dos hospitais, da parte administrativa, os assistentes sociais, a todos aqueles que estão cuidando, valorosamente, da área da saúde, Rogamos, Senhor, aos médicos no Brasil, que trabalham fazendo perícia, para que tenham coragem de colocar uma máscara, um jaleco, limparem as mãos com álcool e atender essa população sofrida, angustiada, passando fome, necessidade. Eles se formaram médicos, não para ter medo dos doentes, mas para recebê-los com todo amor e carinho. Que eles tenham coragem... Para trabalhar. As tuas bênçãos. Rogamos Senhor. A todos os governantes. Das nossas cidades. Do Brasil. Do mundo inteiro. Para que se lembrem sempre dos pobrezinhos. Dos mais carentes. Dos oprimidos. Que são os que mais necessitam. Dos recursos governamentais. Então abençoai. Os nossos governantes do mundo inteiro. Estejam eles onde estiverem. Rogamos as tuas bênçãos aos desempregados, passando por necessidades materiais difíceis. Eles têm família para sustentar. Rogamos para todos eles a oportunidade de acharem um trabalho digno, honesto. Não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade do trabalho honesto. Para que através da labuta diária do suor do próprio rosto, do esforço das próprias pernas e braços, ele possa ganhar honestamente o pão abençoado de cada dia. Te pedimos um trabalho para essa gente. Para todos os nossos irmãos que desencarnaram hoje, que hoje retornaram ao mundo espiritual, assim como todos nós um dia igualmente o faremos que eles tenham sido acolhidos pelos benfeitores espirituais da vida maior, pelos seus mentores espirituais, anjos, guardiões, espíritos de luz, e tenham sido encaminhados às colônias, hospitais, escolas espirituais, de acordo com a necessidade de cada um. As tuas bênçãos rogamos, Jesus, para todos aqueles que estão passando pela aprovação da depressão da síndrome do pânico... da insônia... da opressão... do medo... da dúvida... da ansiedade... do remorso... só quem passa... por situações assim... poderia expressar a dor que sentem no peito... que o Senhor os possa tratar... envolver o coração sofrido... Balsamizar a mente cansada e trazer luz espargida pela Tua bondade e misericórdia divina. As Tuas bênçãos rogamos pelo copo com água. Ou pela garrafinha com água que porventura foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E seja envolvida em luz. Um pedacinho dos céus que desceu à terra e chegou agora nas mãos dessa pessoa. Que ao bebê-la com fé, possamos estar bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Que maravilha, como é bom orar. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Muito obrigado pela sua companhia. Se essa live serviu de algum proveito para você, por favor, nos ajude a divulgar a mensagem do bem, compartilhando-a com os seus amigos. Amanhã, terça-feira... 8 horas da noite continuaremos o assunto que estamos desenvolvendo. 14 coisas importantes para você largar de vez, abandonar, abrir mão, caminhar mais leve e ser feliz. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre.